0: iTunes und auf Spotify hochstellen. Aber für all diejenigen, die schon dabei sind, äh, macht ja nichts. Marlon, ähm, du hattest auch ein rasantes Wochenende. Deswegen, rasant ist ja wahrscheinlich bei dir das Stichwort, während wir dich gerade wieder in der Bibliothek bei dir zu Hause sehen. Äh, für all diejenigen, die den Podcast nur hören. Der Marlon hat so eine Bücherwand von, ich weiß gar nicht, was, was, was wäre das interessanteste Buch, was du da jetzt hier herausziehen könntest? Oh,
1: boah. Gibt es da sowas wie Winnetou oder irgendwie sowas in der Art? Oh, also Mallorcas Küsten ist tatsächlich relativ schön, muss ich sagen. Aber ich habe was Geiles da. Das, ich hole das eben. Man kann es ja sehen. Moment.
0: Wir sind ja hier interaktiv, geil, Also wir sind hier sehr, sehr spontan. Wir sind hier
1: das
2: ist
0: sehr mobil. Ach, guck mal, was er da hat. Kann man, kann man das sehen? Bin ich
1: gespannt jetzt.
0: Torwandhandschuhe, klar. Roman Weidenfeller. Ja. Mein lieber Lieberschein.
1: Original getragen. Und äh, habe ich geschenkt bekommen. Ist eins meiner stolzesten Trophäen sozusagen. Und die liegen im Bücherregal. Und ein Fahrrad sehe ich auch im Bücherregal. <lacht> ja, stimmt. Es steht noch ein Mountainbike. Äh, reingeschoben hier in den Raum. Und tatsächlich daneben auch noch original getragene Fußballschuhe von Marco Reus. Also hier ist schon echt wertvolles Zeug, muss ich sagen. Geiler Shit. Aber erzähl doch mal, rasant. Du bist jetzt gerade zurückgebrettert. Ja, ich bin zurückgebrettert, nur um pünktlich zu diesem, tatsächlich nicht gelogen, zu diesem Podcast zu kommen. Also ich habe hier und da mit Sicherheit auch mal ein paar kmh mehr drauf gehabt, als man dort vielleicht äh, gedurft hätte. Und in Holland das, ist
0: ja kritisch, ne?
1: Da wird ja überall nur
0: 80 oder 100
1: gefahren. Ja, fahren. in Holland maxim. Ja, aber das Schöne ist, nach 19 Uhr auch 130 dann teilweise. Ja. Und äh, immer auch mit dieser, ich komme nicht auf den Namen, aber diese, meine Freundin hatte diese App die ganze Zeit an, wo du siehst, wann ein Blitzer kommt und so kann ich das immer ganz gut abstimmen. Dementsprechend äh, ja, bin ich wirklich pünktlich hier eingetroffen, habe auch äh, hab ich den Jungs hier gerade auch schon gezeigt, meinen Joghurt-Drink dabei, den ich gerade noch in Amsterdam im äh, Supermarkt gekauft habe. Also, ich bin bestens vorbereitet hier für euch. Ja, wir wollen aber natürlich auch ein bisschen so ins Sportliche reingehen.
0: Und ich habe gerade schon mit dem Kai im Vorfeld gesprochen, der hat mir noch mal erzählt, der hat ja eigentlich gefühlt, lieber Kai, du hast ja gefühlt für jeden Regionalligisten in dieser Saison gespielt. Also nicht in dieser Saison gespielt, sondern in der Vergangenheit, aber für alle Mannschaften bist du aufgelaufen. Da fehlt jetzt eigentlich ja, nur noch VfB Homberg,
2: ne? Ich wollte ja sagen, für fast alle, ja. Ja, ein paar fehlen noch, aber ich glaube jetzt, wenn wir mal zusammengefasst haben, waren es glaube ich fünf, wo ich insgesamt in der Regionalliga aufgelaufen bin. Äh, äh, Zähl doch nochmal mit auf. Ödingen, also. äh, ja. WSV, Strahlen, ähm, Düsseldorf 2, und... Aachen. A nee, Aachen war ja dritte Liga, aber da war Aachen. ich ja auch gewesen, aber genau. Genau, richtig.
0: Also Malon alles nur ganz große Traditionsvereine. Äh, die Strahlener werden sich jetzt freuen. <lacht>
2: ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, aber Strahlen ja auch... Äh es das heißt Traditionsverein, aber trotzdem, also wenn ich jetzt strahlen und... KfG aber auch eine sehen, klein, kleine Fanbase, muss man sagen. Ja, eben, eben wollte ich gerade sagen. Also ich habe sie tatsächlich mal bei der Spielvereinigung Schonnebeck hier in Essen erlebt, in der Oberliga. Und da haben sie eigentlich echt ein paar Leute mitgebracht und haben auch gut Rabatts gemacht. Also es war eigentlich schön, das so mit anzusehen. War ein geiles Spiel. Ja, das stimmt, das stimmt. Und insgesamt, ne, wenn man jetzt mal so auf den Kai schaut, ja, schon auch eine beachtliche
0: Karriere hingelegt. Ne? Du hast gesagt, hat ja auch gesagt, die, die kleine Fortuna, also die zweite und dann ja dementsprechend auch in die erste hochgezogen. Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also du hast damals für die U23, so heißt es ja mittlerweile, ähm, gekickt und hast dich dann äh, wirklich hervorgetan, sodass man dann über die Jugendschiene gekommen ist und dass du dort äh, ja, entdeckt wurdest.
2: Ja, genau. Ich hatte also komplette Jugendarbeit bei Fortuna und bin dann als im ersten Jahr Seniorenbereich damals noch, ja, Düsseldorf, ich glaube zwei oder Amateure hieß damals noch oder zwei. Ein paar Jährchen ist ja auch schon her. Hat sich jetzt auch geändert. Ähm, Habe ich dann noch Oberliga Nordrhein, hieß das damals, vierte Liga gespielt. Und bin danach das Jahr dann quasi in den Profikader direkt hochgerutscht. Ähm, damals noch Regionalliga Nord. Wann das war, war das? Wann war das? Wann war das? Das war 2008. Boah. 2008, ja. Und, ähm, so alt bist du schon? So alt bin ich schon, glaubt man gar nicht, ne? Wie alt bist du jetzt? Und ich
1: werde am Mittwoch 33. Mein Gott, sind wir ja gleich alt. Unglaublich. Ja. Mal sehen. Mann, und was hast du denn 2008 gemacht? <lacht> ich bin bei Fortuna Düsseldorf im Profikader gewesen. Aber ja, ich kann es ohne Scheiß, ich denke wirklich gerade nach. Ich glaube, 2008 könnte es sein, dass ich mein, ich habe mein Abitur nachgeholt, glaube ich. Das war auch schön. War auch ja, und 2009 bin ich dann von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen mit Düsseldorf. Ja, gut. Mit Lumpy zusammen wahrscheinlich, oder?
2: Richtig. Genau.
1: Haben, ja, wir, haben wir letzte Woche
0: drüber gesprochen? Über Lumpy Lambert. Manuel, okay. der erinnert ja. sich. Ja, jetzt können wir die Story ja nochmal aufrollen. Was war er denn für ein Typ? Oder was ist er denn
2: für ein Typ? Lumpy? Ja. Ja, super Typ. Also muss man ehrlich sagen, sehr, 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 sehr lustiger, sehr, sehr netter, hilfsbereiter Mensch, muss man ehrlich sagen. Also. Da lasse ich nicht drauf kommen. Lumpy wirklich außerhalb und auf dem Platz. Immer ein Kampfgeist. Ich glaube, das sieht man auch in den Spielen. Rennt bis zum Umfallen gefühlt und versucht alles für die Mannschaft, aber auch außerhalb des Platzes. Ein super netter Mensch.
0: Schreibt hier gerade der Holger. Erstmal schöne Grüße an die Leute, die jetzt zur späten Stunde hier dabei sind. Der Mike zum Beispiel vom, vom RWE-Seite. Dann der Holger, der gerade noch bei dem MSV Duisburg-Teil dabei war. Der schreibt sonst sogar noch. Und Jovanovic. Mit dem hast du da ja, auch richtig. zusammengespielt.
2: Ja, mit Ranis Jovanovic. Es war sogar, wenn ich aus dem Nähkästchen klaue, das war mein Zimmerkollege bei den Auswärtsspielen immer.
0: Angenehm oder nicht so angenehm?
2: Sehr angenehm. <lacht> angenehm? sehr angenehm. Ich war zwar ein sehr, sehr junger Spieler damals und man muss natürlich dann auch ein bisschen, sage ich mal, zurückstecken. Also die, ähm, ja, die Fernbedienung war jetzt nicht abends im Hotelzimmer. Also ich habe nicht das Fernsehprogramm bestimmt, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, er war ja auch wahrscheinlich älter, ne?
2: Ja, klar, er ist ja, ich weiß gar nicht, wie alt Rani, wie viele Jahre älter ist, ich glaube sieben Jahre älter, ich will jetzt nicht zu nicht so viel, ich nicht zu so alt machen, aber ich glaube sechs, sieben Jahre ist er schon älter gewesen oder ist er immer noch älter, sechs, sieben Jahre und ja, gut, das gehört ja mal dazu, da muss man natürlich auch ein bisschen zurückstecken, aber ansonsten kam ich super mit ihm, klar.
0: Perfekt. Ja, dann haben wir jetzt, glaube ich, ganz viel Intro gehabt, ganz viel äh, so Randdinge äh, bes besprochen und wir gehen mal in den aktuellen Spieltag rein, Malon, äh, RWE hat ja bekanntlich spielfrei und jetzt äh, haben wir letzte Woche gesagt, jetzt geht das Ding vielleicht wieder von vorne los, und so nach dem Motto, jetzt rennt du der Musik so ein bisschen hinterher. Aber so im ersten, auf den ersten Blick an diesem Wochenende fällt natürlich eins sofort, was für... Ähm Westmünster Münster hat nicht gewonnen. Was für RWE wichtig ist, Preußen-Münster hat nicht gewonnen.
1: Oh, so sieht's aus, ja. Es ist, ich finde es ja witzig, wenn ich das mal so sagen darf, dass ja dieses Rennen zwischen RWE und Preußen-Münster schon so eröffnet wird, ja. Es gibt jetzt eigentlich für alle nur noch, für alle RWE-Fans gibt es nur noch, wir müssen vor Preußen-Münster sein. Für alle ähm, Preußen-Fans gibt es jetzt, glaube ich, auch aktuell eigentlich erstmal nur, wir müssen besser als Rot-Weiß-Essen sein. Ähm, Stefan, vielleicht kannst du mal kurz die Tabelle öffnen. Du bist ja hier gerade drin. Ja. Mach das mal bitte. Das äh, fände ich mal ganz interessant, weil anhand dessen kann man es nochmal schön veranschaulichen. So, jetzt hast du aber, genau, wir sehen es da oben. Ne? Jetzt hast du aber schon am Anfang Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln, Wuppertal, Fortuna Düsseldorf 2, FC Köln. Die haben alle irgendwie so ihre Punkte geholt und sind alle sehr gut aus den Löchern gekommen, muss man sagen. Deswegen finde ich, find ich es so ein bisschen ungerecht zu sagen, ja, es sind jetzt nur RWE und Preußen Münster. Die machen das dieses Jahr unter sich aus, so wie Dortmund und RWE das letztes Jahr gemacht haben. Ich glaube für meinen Teil dass es durchaus die Möglichkeit gibt, dass da die eine oder andere Mannschaft auch noch eine Rolle spielen wird. Zum Beispiel Fortuna Köln, die ich auch, wenn sie in Essen ja nicht ihr allerbestes Spiel gemacht haben, aber RWE auch lange ärgern konnten, ja jetzt nicht so super waren, wie gesagt, aber ich glaube, so eine Mannschaft kann da auch durchaus noch mal gefährlich werden. Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass da einige ähm,
0: ähm, ja sehr, sehr aktiv sein werden, was da die obere Tabellenkonstellation betrifft. Ähm, halten wir aber auch auf der anderen Seite fest, im Prinzip bei den Vereinen, die du jetzt alle gerade angesprochen hast, ihr könnt mich gerne korrigieren, ich habe es jetzt vielleicht auch nicht komplett auf dem Radar, aber da fanden ja bis jetzt, bis auf Wuppertal gegen ähm, RWE, letzte Woche, wo wir da waren, und jetzt ähm, halt Fortuna Köln, was du angesprochen hattest, gegen in Essen, haben die anderen Topspiele ja noch gar nicht so richtig stattgefunden. Ich will damit einfach nur sagen, wenn dann halt natürlich die Knallerpartien äh, partien auf dem Plan stehen, also beispielsweise Münster gegen Oberhausen oder Münster gegen RWE, Wuppertal gegen Oberhausen. Da werden wir dann ja auch ein bisschen noch mehr wissen und mehr erfahren, denn jetzt gucken wir auf die Tabelle und wir stellen fest, ja, sind alle gut aus den Startblöcken gekommen, haben aber erst den vierten bzw. den fünften Spieltag. Von daher ist ja noch ein bisschen zu spielen. Kai, wenn du das jetzt so siehst, hättest du von Anfang an damit auch so gerechnet, dass die besagten Vereine dort oben stehen oder hättest du gesagt, ja, da hätte du vielleicht sogar noch einen gegeben, den ich noch dazu gezählt hätte.
2: Ja, nee, an sich schon. Also wie wir gerade gesagt haben, ist RWO und Preußen Münster natürlich für mich die beiden top auf dem Aufstieg. Klar, mit RWO und WSV sind auch ja, zwei sehr, sehr starke Kader dieses Jahr dabei. Ich glaube, der, auch der WSV, den darf man dieses Jahr auch nicht unterschätzen, glaube ich, mit dem Kader. Also die ja. haben auch gut aufgerüstet. Trotzdem glaube ich, dass von der, insgesamt von der Kaderstärke schon die beiden genannten Preuß Münster und RWE eigentlich die Nase vorn haben. Aber gut, ähm, ich sag mal so, mit dem stärksten Kader heißt auch nicht, dass man direkt aufsteigt. Ich glaube, das ist, hat man auch in den letzten Jahren gesehen oder oftmals gesehen. Ähm, deswegen wird es sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, dass es auch dieses Jahr bis zum Ende sehr, sehr spannend werden wird. Ähm, ja, wie gesagt, auch Fortuna Köln hat gut aufgerüstet. Ich glaube, die haben auch den Anspruch, dass sie wieder in die dritte Liga wollen. Deswegen wird das schon, glaube ich, kein Zweikampf werden, so wie es gleich vor der Saison gedacht wird oder gedacht ist von Münster und RWE, sondern dass RWO und Fortuna Köln und auch der WSV naja, lange Zeit oben mitspielen werden. Da bin ich von überzeugt.
1: Ja, wobei der Mike RWE 1907 ja auch gerade schreibt, ne? wir haben aber halt auch schon gegen zwei Top-Teams gewonnen. In Wuppertal und zu Hause gegen Köln wird für die anderen auch schon mal schwer, die zu besiegen. Gebe ich ihm völlig recht. Ähm, ja, absolut. Ich, ne, vergessen. also Aber ich bin auch bei, bei dir, Kai. Also Wuppertal, muss ich sagen, Stefan und ich haben Wuppertal ja jetzt auch aufgrund unserer Arbeit in den letzten Wochen und Monaten sehr akribisch verfolgt und auch oft live spielen sehen. Der Kader ist echt gut. Die haben sich echt gefunden. Ich finde, die spielen unglaublich guten Fußball. Haben sie vielleicht gegen RWE nicht so an dem Tag gezeigt. Aber wenn wir uns die anderen Spiele jetzt mal anschauen, dann hat der WSV für mich, finde ich, schon sehr gute Leistungen gebracht und ist durchaus in der Lage, sich ganz genau so auch ganz oben anzugreifen. Also die würde ich auch definitiv nicht abschreiben. Ich erinnere da an das DFB-Pokalspiel gegen Bochum, wo Stefan war live dabei. Der wird es bestätigen können, wo man, glaube ich, über 90 Minuten keinen wirklichen Klassenunterschied gesehen hat. Ne?
0: Du hast was Interessantes angesprochen und was auch äh, total wichtig ist. Jetzt lege ich den Finger leider nochmal in meine eigene Wunde. Äh, auch äh, waren wir bei der Partie zu Gast äh, gegen den MSV Duisburg im Niederrhein-Pokal in der letzten Saison. Also dort konnte man auch schon erahnen, was da für ein Potenzial schlummert. Und äh, schöne Grüße gehen raus an den Stefan Küsters, der ja dort der sportliche Leiter ist und den Kader dementsprechend zusammengestellt hat. Der Stefan wird, wenn alles funktioniert, nächste Woche hier zu Gast sein. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Und äh, du hast gerade äh, interessant angesprochen, ja, nicht nur der Kader an sich, sondern äh, die komplette Spielweise. Von der bin ich total entzückt. Äh, du weißt selber, gegen RWE waren wir da ein bisschen enttäuscht, aber aufgrund dessen, dass wir so viele Spiele beobachten jetzt gerade, kann ich wirklich sagen, da wird ein attraktiver äh, Offensivfußball von Björn Mehnert äh, spielen gelassen und äh, das, das sieht schon teilweise richtig gut aus. Ähm, interessant wird es halt so sein, wenn du halt so Dreckspieler hast wie in allen, in Strahlen. In, äh, in Lippstadt und 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 oder gegen die Zweitvertretung, also da muss man natürlich dann auch äh, sehr, sehr ambitioniert äh, dann zur Sache gehen ist aber auch ähnlich, verhält es sich natürlich dann halt auch für Münster und Essen, ne? also dort muss man einfach ein bisschen schauen
1: mhm.
0: Und ich will trotzdem noch mal den Spieltag eben ganz kurz rund machen. Wo können wir reingehen? Was können wir uns da anschauen? Was ist interessant? Also der, der WSV, haben wir gerade angesprochen, gewinnt 2 zu 1 beim Bonner SC. Da gucken wir mal, wer hat dort beispielsweise die Tore geschossen. Das ist einmal der Felix Backstadt von RWE vor der Saison gekommen äh, mit dem 0-1. Dann Takahara mit dem 1-1. Und
1: Regaspire ist auch ein ehemaliger Essener. Ne? Also viel RWE, was tief im Herzen des WSV liegt.
0: Das stimmt, das stimmt. Und äh, dementsprechend mit einem 2 zu 1 Auswärtssieg. Dann haben wir noch die Partie Lippstadt gegen Lotte mit 2 zu 1. Habe äh, ich es hab richtig
1: gesehen, Marlon? Ich gehe nochmal rein. Zack, unser Brauer, unser Timo, der Timo Brauer. Timo trifft aktuell relativ, also mir trifft er zu oft. Ich bin äh, sehr schockiert, muss ich sagen. Nein, es war ich, doch kein
0: Elfmeter-Tor, oder?
1: Nee, nee, war kein Elfer. War ein langer Chipball in der, ich glaube, 91. Minute. Der wird unterschätzt vom Abwehrspieler. Äh, Ball unterläuft ihm und Timo läuft durch und macht so einen halben Volley-Schuss im Fallen links unten rein. Also hat er schön gemacht, für ihn sehr unüblich, die Bewegung. Aber, Aber damit äh, man es
0: sich besser vorstellen kann. Sollen wir nicht einfach mal spontan hier reingehen und gucken uns das mal an, was du oh,
1: hier so gesagt hast? Wenn hat grafisch hier alles so funktioniert mit deinem Computer? Ja, klar. Statt, bin ich definitiv dabei. Können wir gerne machen. So, okay. hier haben wir nochmal. Willst du komplett nochmal? Gehen wir auf den letzten Treffer. Gehen wir auf den letzten Treffer. Zack. Warte, erst, 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 wir können uns ja nochmal das 1-0 angucken von Lippstadt. Warte. Ja, kommt jetzt, kommt jetzt, kannst du durchschauen. Genau. Gucken wir mal. Ich gucke mal, mal hin. Okay, du hast doch eine Torwartschule.
0: Äh, ne, ne, keine Torwartschule. Torwartschule habe ich nicht. Nee, eine ne Fußballschule, aber hier, da hätte nee, der, der Torwart vielleicht nochmal was machen müssen. Äh, ja. Peitzmeier ist es, glaube ich. So, dann aber, hier. Gut,
1: aber der Ball kommt auch gut aufs lange Eck. Ne? Also ich finde, da macht er sich schon lang. Dann hier schön rausgespielt,
0: Überzahl. Ja, schön zu Ende gespielt. Ne? Also heißt ja nicht, äh, 3-2-Überzahl-Angriff, dass man den auch so mhm. verwerten muss. Und jetzt kommt die besagte Geschichte von dir, Manon.
1: Ja, können wir jetzt noch mal sehen, ob ich auch das Tor richtig in Erinnerung habe. Da kommt der
0: lange Chip bei. Ah, da gibt er mal richtig Gas in der 93. Wie er sich dann immer freut. ne? Das ist immer super.
1: Ja, ich glaube, der Timo freut sich immer, wenn er ein Tor schießt. Ist auch egal, ob das 1 zu 3 ist, wie gegen Karlsruhe. Oder <lacht> ja. Aber so, so torgefährlich kenne ich den Timo gar nicht. Ich habe auch mit
2: ihm zusammen <lacht> gespielt, ein halbes Jahr. Wo denn? Also so weit vorne war in Aachen damals noch.
1: <lacht> ja. Ist, also Timo macht eigentlich selten äh, Tore aber im Moment ist er echt gut dabei also er hat jetzt sein zweites Saisontor in der Regionalliga erzielt plus das Tor im DFB-Pokal gegen Karlsruhe, also für Timo aktuell persönlich schon eine ja. recht gute Spielzeit das Läuft, ja. er empfiehlt sich für
0: höhere Aufgaben in der kommenden Saison man munkelt, nein weiß ich nicht ja, Jetzt
1: das ist es
0: <lacht> Ja, Vielleicht auch in der Regionalliga, wer weiß das schon
2: Man weiß es nicht, ja Wir ja. streben danach
0: wir gucken mal, was wir sonst noch an Bild haben. Und ist
2: das ein Ziel, Kai? Ja, also auf jeden Fall ist das ähm, für ein Ziel in den nächsten Jahren auf jeden Fall in die Regionalliga aufzusteigen. Das auf jeden Fall. Also da muss man, ich glaube, mit dem Umfeld, auch mit dem Stadion und so, das ist, ist, ist alles gut. Und jetzt muss halt das Sportliche noch stimmen. Mhm. In den letzten Jahren war es ja immer relativ knapp, dass wir immer oben dran waren und den Sprung am Ende nicht geschafft haben. Ähm, ja, Und in den nächsten Jahren ist auf jeden Fall das Ziel, aufzusteigen in Ob es jetzt dieses Jahr wird, nächstes Jahr wird, aber es ist auf jeden Fall das Ziel.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde auch euer Stadion, vielleicht um nochmal ein kleines Lob auszusprechen, ist wirklich eine geile Kiste. Also für die Oberliga ist das absolute Schmuckstück. Wir ja. durften auch schon da sein jetzt zwei, drei Mal und haben uns ein paar Spiele angeschaut vor Ort. <lacht> da, damit muss man in der Regionalliga spielen, also sehe ich ganz klar so.
2: Ja, also ich finde das auch, also das muss man ehrlich sagen, sehr, sehr schönes Stadion, was auch in der Regional- oder die Regionalliga bereichern würde, würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall,
1: definitiv. Schönes Auswärtsspiel für alle Essener. <lacht> ja,
2: spielen
1: ja bald. Spielen ja bald. Wird man, ja
2: bald. Wird man,
0: wird man sehen, wie, wie das Ergebnis dann ist.
2: Ja, aber spielen sie ja bald, wenn sie gegen Ödingen spielen. Ist ja, glaube ich, im Oktober jetzt. Spielen also sie richtig? dann in Félbert gegen Ödingen.
0: Ach, Mike, ach, Mike sage ich schon. Marlon, da gehen wir vorbei, oder? Wenn RWE da
2: spielt. Hä? Natürlich, selbstverständlich,
0: sind wir da. Du, du äh, in der Essenkurve und ich in der Uerling.
1: Ja. Das ist ein Deal.
0: Ja. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Äh, natürlich auch äh, geile Partie dann im Oktober. Äh, währenddessen schreiben hier schon die Leute ähm, der Sitcom hier, ob äh, das, äh, der Timo das Trikot ausgezogen hat mit Smiley dahinter. Dann schreibt der Mike, Flick, Hansi Flick ruft bestimmt demnächst an. Und Holger schreibt, der Mann für die unwichtigen Tore. <lacht>
1: finde ich schön. Der Mann für die unwichtigen Tore ist eigentlich bei Timo Brauer bis auf sein Tor damals gegen Union Berlin im DFB-Pokal und den Elfmeter. In dem Spiel hat er die wichtigen Tore gemacht. Aber sonst bin, jetzt, ich, bin jetzt, ich voll
0: über ihm. Jetzt wird sich Timo denken, Manon, du Pisser, hast du in deinem ganzen Leben überhaupt <lacht> schon mal jemals ein Tor geschossen? Und wenn ja, höher ab als der Kreisliga? Ja, äh, tatsächlich ein Landesliga-Tor. Wow. wow. Ja. ja lass, mich, lass mich raten, bei dir... Ein Einsatz, ein Tor und erste Aktion am Ball.
1: Ja, eine ganze, Alles
0: sofort in einer... Äh, eine, äh, und danach
1: aufgehört so, mit der Karriere. Ja. Ja, eine Saison für den Heisinger SV tatsächlich und äh, ein ganzes Tor erzielt. Ich habe aber auch dann auf der 6 gespielt und nicht mehr im Sturm, weil der Trainer dann erkannt hat, dass ich sagen wir mal, ja, vorne nicht so viel zu suchen habe, deswegen ging es etwas weiter nach hinten. War aber okay.
0: Dann haben wir, dann haben wir hier noch äh, der Folge halber äh, Schalke 2 gegen Wigberg-Beek. auch so ein richtiger Klassiker in der Regionalliga, ne? so eine Zweitvertretung gegen big Boah, da hat wahrscheinlich die Hütte gebrannt. Äh, dann haben wir hier noch äh, Preußen-Münster 0-0 mit der absoluten Überraschung. Da müssen wir vielleicht mal drüber sprechen, denn ähm, vor, vor, vorm Spiel, glaube ich, war ja, auch unverändert. Rödinghausen, glaube ich, Vorletzter gewesen.
2: Mit ja. null Haben aber den Trainer noch gewechselt, glaube ich, während der Woche.
1: Ja? Habe ich gar nicht ja, mitbekommen. Das ist ein neuer Trainer, ja.
2: Okay. Sich jetzt Auge habe ich auch
1: nicht mitbekommen. Wer,
2: weißt du es? Äh, ich glaube, Carsten Rump, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich ja, habe es auf jeden wir, Fall gelesen.
0: Wir sind ja hier aktiv. Interaktiv, da können wir ja mal
2: gucken. Hier. Ja. Da Carsten Rump, ja. Genau. Rump wird schon im Rö Chat auch.
0: Hausen. Ja, aber wo muss man den herkennen? Jetzt können wir mal gucken. Ja, der,
2: doch, der war auch Ex-Profi gewesen. Also mhm. den
0: Ach, Carsten Rump. Ich habe Runk verstanden. Nee, Rump, Rump. So, dann gehen wir mal drauf. Wo war er denn?
1: Hast recht, Mike. Schuldige. Machen wir nicht mehr. Mike schreibt gerade, wir können noch nicht um die Uhrzeit das SCH-Wort nehmen. Hier gucken auch Kinder zu. Okay. Ich glaube, er meint aber den Fußballverein, nicht das Schimpfwort.
0: Guck mal hier. Rödinghausen, vorher Co-Trainer bei Ingolstadt, Interimstrainer sogar Bielefeld und Co-Trainer. Und Transfer History als Spieler. Bielefelder Jung, sage ich jetzt mal.
1: Dann ich, will noch den, ich will kurz den Holger Müller loben. Also, der scheint ja hier das wandelnde Fußballlexikon zu sein, was der alles weiß. Also, hier. Früher Interimstrainer in Bielefeld, da hat jemand aufgepasst und seine Hausaufgaben gemacht.
0: Da kannst du mal sehen, da sogar Duisburg-Fans, die gerade sich anderthalb Stunden MSV-Duisburg-Podcast reingefiffen haben, jetzt hier noch dabei sind und noch Fachwissen verkörpern. Das ist ja sensationell, oder?
1: Kennen wir sie. so. Kenn ja,
0: genau, so kennen wir unsere MSV. -er. Und äh, gucken aber trotzdem noch mal rein. Und zwar 0-0, was, was bedeutet das? Was würdest du sagen? Äh, auf die Rivalität von RWE bezogen. Mit anderen Worten, äh, haben, die, haben die Muttis heute Nacht äh, die Schlüppis äh, weggeworfen und haben äh, Rumba getanzt? Oder wie müssen wir uns das jetzt in Essen vorstellen? Meinst du mich? Ja. Ja, Du kannst die Frage mit den Schlüppis doch am ehesten beantworten. <lacht>
1: <lacht> ja, schönen Dank. Ich hoffe, meine Freundin guckt. <lacht> ähm, nein, aber Spaß beiseite. Ähm, nein, also Preußen Münster hat jetzt sein erstes Unentschieden gespielt, Klar, gegen Rödinghausen hätte man wahrscheinlich gedacht, die haben noch kein Spiel gewonnen, die knallen wir weg mit 4-5-0. Und dann spielst du plötzlich 0-0. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir haben alle vor der Saison gesagt, Rotweiß weiß essen hat den stärksten Kader, Rotweiß weiß essen hat so tolle Spieler geholt, die müssen aufsteigen, die müssen jedes Spiel gewinnen. So, und dann spielst du gegen Strahlen zu Hause und verlierst 4 1 weil du einfach einen scheiß Tag hast, nichts funktioniert, du hast viel Pech, machst die Buden nicht, hinten sitzt jeder Schuss an dem Tag, geht nichts. So, und vielleicht hat eine Mannschaft wie Preußen Münster auch mal einen Tag, wo es einfach mal nicht so gut läuft, wo du vorne die Bude nicht machst. Ähm, dann nehmen die aber noch einen Punkt mit. Also das klingt jetzt bescheuert, weil klar muss Preußen Münster zu Hause gegen Rödinghausen gewinnen. Aber dann nimm mal einen Punkt mit, dann nimm halt mal einen schmutzigen Punkt, äh, auch wenn er gegen Rödinghausen ist, wir wissen alle, am Ende zählen so viele Kleinigkeiten. Ich glaube, in der letzten Saison waren am Ende zwischen RWE und Dortmund zwei, zwei Punkte am Ende, ähm, da siehst du es, ja, also alles kann entscheidend sein, deswegen tanzt da keiner hier Rumba oder Zumba in Essen und die Mütter haben die Schlüppis alle noch an, ähm, weil... <lacht> Das bedeutet gar nichts. Also von daher, wenn Preußen-Münster jetzt die nächsten sechs Spiele auch unentschieden spielt, dann können wir vielleicht mal drüber reden und sagen, die haben jetzt eine kleine Krise. Aber die Jungs haben bis jetzt jedes Spiel gewonnen, bis auf dieses, und ähm, machen bis jetzt einen super Eindruck. Deswegen würde ich mich da ja gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, mein Gott, kann passieren.
0: Kai, hast du äh, beide Mannschaften diese Saison schon live gesehen? Welche jetzt? Äh, eine von den beiden oder beide. Hast du irgendwas schon gesehen? Nee, ich habe noch, noch gar
2: keins gesehen, muss ich ehrlich mhm. sagen. Mhm. Aber. Ähm, die Zusammenfassung habe ich mir natürlich angeguckt, aber ansonsten so ein ganze 90-Minuten-Spiel habe ich von beiden noch nicht gesehen. Aber muss auch sagen, dass letztes Jahr ja auch äh, Münster auch wirklich eine gute Saison eigentlich gespielt hat. Das war ja, sage ich mal, von BVBU 23 und von RWE eine Übersaison, von beiden ja eigentlich, muss man ja sagen, mit dem Punkteschnitt. Aber auch der ähm, Preußen-Münster hat einen relativ schwachen Start letztes Jahr gehabt. Aber wenn man die ersten zehn Spiele, 15 Spieltage abzieht, wären die, glaube ich, genau im gleichen Punkteschnitt gewesen wie die beiden anderen, die oben waren. Also das muss man da schon sagen, dass die letztes Jahr auch schon eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Und es ist, wie gesagt, ja auch nicht überraschend, dass sie dieses Jahr auch gut aus den Startlöchern gekommen sind. Also ich, ich bin der Meinung, dass beide Mannschaften den besten Kader in der Liga haben. Und wer sich am Ende durchsetzt, wird spannend. Aber wie eben schon gesagt, auch zwei, drei andere Mannschaften, die auch sag ich mal annähernd denselben Kader haben, wo es immer enge Spiele geben wird, wie eben schon gesagt, RWO und äh, WSV und Fortuna Köln. Das sind noch für mich die anderen drei Anwärter, die oben mitmischen werden. Ähm, ja, wie gesagt, noch kein Spiel über 90 Minuten gesehen, aber ich glaube schon, dass das die beiden stärksten Mannschaften der Liga sind. Auf Strecke auch gesehen.
0: Während, währenddessen spielt Daniel Flottmann mit gefühlt 45 Jahren immer noch äh, dort. <lacht> Ist er 37, sehe ich gerade. Aber hast du mal mit ihm zusammen gespielt? Ist ja auch so eine, so eine nee, Legende, glaube ich. Glaub ich
2: mittlerweile. Nee, mit ihm habe ich noch nie zusammen gespielt. Gegeneinander schon öfters, aber noch nie mit zusammen.
1: Hätten wir Oder das... Ja? Spieler haben. Stefan, sorry, wollte ich wollte hier nicht unterbrechen. Nee, sag ruhig. Sag ruhig. Wo, wo wir gerade über ältere Spieler reden, Kai, wie bewertest du denn eigentlich den Transfer von Felix Bastians zur RWE?
2: Ähm, ja, erstaunt war ich, muss ich ehrlich sagen, weil es ist ja schon eine hohe Hausnummer für die Regionalliga ähm, ne? Gerade war in China gewesen, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vor zwei, drei Jahren. Hm. Und ähm, ja, ist schon eine hohe Hausnummer und schon nochmal ein Ausrufezeichen, sage ich jetzt auch mal von RWE, sage ich mir auch mal an die anderen, vielleicht auch einen Gruß an Preußen Münster und an die anderen Rivalen nochmal, hör mal zu, wir können nochmal was nachlegen, ähm, wird mit Sicherheit eine Verstärkung sein für, äh, für die Mannschaft, aber auch ein Statement, glaube ich, nach außen war das nochmal, wo man mhm. nochmal die, ja sage ich nochmal, Machtdemonstration zeigen wollte und äh, ja, nochmal nachgelegt hat. Um nochmal wirklich zu verdeutlichen, dieses
1: Jahr soll es endlich klappen, glaube ich. Glaube ich auch. Also ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. Ähm, ich, man, man hat gehört, sein Fitnesszustand soll noch sehr, sehr gut sein. Also er hat er ja wohl länger mhm. mit trainiert jetzt auch. Und äh, da wurde ja wohl gesagt, da merkt man ihm das Alter nicht an. Ich glaube, zuletzt hat er jetzt in Belgien gespielt. Mhm. Ähm, ich weiß über ein paar, paar Jungs, die ihn gut kennen, dass er gesagt hat, er will noch mal was machen zum Karriereende hin, was ihm einfach richtig Spaß macht, wo er einfach Bock drauf hat. Weil ich glaube, Geld ist ihm egal, was ähm, also heißt egal, aber Geld spielt nicht mehr so eine Rolle, weil er hat in China, glaube ich, sehr viel Geld verdient in diesen ein, zwei Jahren, drei Jahren. Glaube glaub ich nicht. Nein, ich hätte jetzt eh zwei Dinge angemerkt, wo
0: der Kai das gesagt hat. Ich glaube, erstmal hat er nur aus Liebe für das Land China gespielt.
1: Ich schon in Bettwäsche gespielt. Nee, das mit der Bett
0: Bettwäsche hätte ich jetzt auf RWE bezogen. Das wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Und der zweite Punkt, ich glaube, Felix Bastians hat schon immer als Kind in RWE aber, Bettwäsche gespielt. Ist ja geil.
1: Ist ja im Prinzip auch so ein richtiger Ruhrgebietler, der ewig beim VfL Bochum gespielt hat, immer eigentlich gefühlt. Ähm, dementsprechend finde ich es geil, dass so einer ins Ruhrgebiet zurückkommt und dann für so einen. Für so einen Club wie Rot-Weiß Essen nochmal die Schuhe schnürt. Und ich glaube, der hat auch einfach Bock auf die Fans. Und deswegen bin ich auch bei Kai. Also ich glaube, der kann dieses Jahr nochmal einer der kleinen Mosaiksteinchen sein, die am Ende sehr wichtig sein werden.
0: Definitiv. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Äh, dann haben wir hier noch den VfB Homberg. Der unterliegt 1 zu 2 gegen allen. Also für all diejenigen, die es noch nie gehört haben, ist bei mir Jomeke um Homberg. Äh, die werden es auch diese Saison wieder bekanntlich bis zum letzten Spieltag äh, haben und gucken müssen, dass sie ihre Punkte irgendwo einsammeln. Wir können mal dort gucken, ob wir da ein bisschen was an Material haben. Haben wir natürlich.
1: Nächste Woche in Essen holen die was. Ja,
0: das wäre es. Ne? Ecke ich... und unglückliches Eigentor sehen wir jetzt gerade ja. äh, durch ein. Dann können wir mal ein bisschen... Ah nee, kommt direkt als nächstes. Der Ausgleich, das war also eine Partie, wo es in der Anfangsphase richtig rasant hin und her ging dann über die rechte Seite, schöner Ball direkt und umkurft den Torwart schön eingeschossen zum 1 zu 1 in der 13. Spielminute. Geiles Ding. Geil, schön gespielt, ne? Also, okay. Kai, so was so muss man doch als Trainer auch spielen, spielen lassen im Training oder von seinen Jungs, von den Kids, ne? Also da, da geht ja mir ein bisschen ja. das Herz auf. Und dann... Sehr gut gespielt. Ja, 2-1, zack. Oh, da sehe ich schon ein, zwei, drei Dinge. Da setzt er sich ja erst gegen zwei Mann durch und da kommt die Flanke Ganz ehrlich, können wir mal kurz zurückgehen. Jetzt der fragen ist wir auch mal den auch, Trainer. Ist mal.
1: Auch, eigentlich ist er gar nicht alleine in der Mitte. Es sind genug Gelbe da. Das
0: wollte ich ja gerade sagen. Jetzt müssen wir das mal analysieren. Wir haben ja jetzt hier den Trainer. Jetzt halten wir mal hier an. Jetzt halten wir, hier an. wir haben gesehen, der Kollege hier oben, der war gerade auch noch äh, beteiligt. Und jetzt haben wir hier, eigentlich darf doch aus so einer Position jetzt nichts passieren, oder?
2: Ja, aber... Aber. Was, was ist im Fußball immer? Aus so einer Situation passiert nichts und man glaubt es vielleicht auch als Verteidiger, dass aus sowas nichts passieren kann oder darf. Aber das ist dann nun mal Fußball manchmal auch. ne? Ansonsten wäre es ja auch langweilig. Definitiv. Aber
0: da braucht man sich dann am Ende des Tages, wenn man gerade bei den kleinen, vermeintlichen kleinen, dann natürlich darüber spricht, so nach dem Motto boah, die anderen, RWE hat einen bombastischen Kader, die, die haben eigentlich einen Zweit- oder Drittliga-Kader, Drittliga ähm, dann darf man sich am Ende des Tages auch nicht beschweren, wenn da die Punkte nachher fehlen, weil solche Dinge, finde ich, haben ja auch relativ klar, am Ende des Tages ist es dann doch ein Qualitätsmerkmal oder Urteil, wenn man sich so eine Bude fängt, weil das wäre jetzt wahrscheinlich Bayern München nicht passiert. Aber äh, ich glaube, gerade dann für diese Truppen besonders ärgerlich oder auch besonders, ja, blöd gelaufen dann in dem Fall, wenn man so seine Punkte verschenkt, ne, Marlon?
2: Ja, hundertprozentig, gerade ja, wenn man sieht, ich denke mal schon, dass das auch ja, mit beides Konkurrenten oder beides Mannschaften sind, die gegen Abstieg spielen werden, ähm, höchstwahrscheinlich. Ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber ich denke mal, dass beide Mannschaften eher das Ziel haben, den Klassenerhalt, dann ist natürlich durch so ein Tor, ich weiß nicht in welcher Minute das jetzt war, das 1 zu 2, dann noch so zu kassieren, ist natürlich doppelt bitter.
0: Gehen wir, gehen wir mal rein. Hier sehen wir es nochmal. Und zwar, äh, das 1-0 war erzielt für Homberg durch ein Eigentor. Dann hatten wir das 1 1 postwenden Ioannidis. Und der übrigens demnächst hier auch mal zu Gast sein wird. Malon, ich verrate schon so viel jetzt hier. Also Stefan Küster, den Juanidis äh, wird hier demnächst mal dabei sein. Weißt du alles noch gar nicht, ne? Habe ich schon alles hinter äh, verschlossener Tür klar gemacht. Und äh, dann haben wir den Kollegen Ivan in der 78. Kai, um deine Frage zu beantworten.
2: Okay, ja, das sage ich ja kurz vor Schluss oder mehr oder weniger kurz vor Schluss. Das ist natürlich ja, doppelt bitter und ähm, ja, kostet dann halt einen Punkt, ne? wenn man dann kurz vor Schluss dann so ein Gegentor kassiert, wo eigentlich kein Gegentor passieren darf.
0: Und soll ich, soll, soll, soll ich noch einen draufsetzen? Dreifach bitter? Ja. Hier, rote Karte. Ja. Mit zehn Mann in der 65.
1: ja. Wahnsinn. Lindner, der übrigens der Torschütze des für mich bisherigen Tor des Jahres war, eine Woche davor, im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zwei per Fallrückzieher getroffen. Ähm, Wahnsinnstor. Kann sich jeder noch mal angucken, auf stage.tv ist wirklich richtig geil gewesen, die Kiste. Aber ähm, ich sehe es auch so. Also Homberg bis zum Ende natürlich wie immer äh, spannend, ne? müssen die Punkte holen. Aber allen hat schon in der Rückrunde am Ende, in der letzten Saison bewiesen, dass sie doch Spiele gewinnen können, dass sie unangenehm sein können. Ich finde, die spielen eigentlich gar nicht so einen schlechten Ball. Und ähm, deswegen glaube ich, die kriegen das gebacken. Da mache ich mir keine Gedanken.
0: Komm, dann hast du es jetzt angesprochen. Dann gehen wir doch mal kurz da rein. Gucken wir, uns das Tor des Jahres. Wenn du schon sagst, das ist das Tor des Jahres, dann das
1: zumindest bei, in der Regionalliga. Ne? Also das war wirklich, ich meine, einmal zum Genießen. Ist es das direkt? Ja. ja. Zack! Ja, unfassbar. Also unglaublich. Was für eine Bude. Ich weiß, Kai, hast du es schon gesehen? Ich habe es schon gesehen, ja.
2: Ich habe es mir letzte Woche schon direkt angesehen. Ich habe es auch bei, ich glaube, bei Instagram, als ihr das ja. gepostet habt, ja. habe ich es mir angeguckt. Also, es war schon. Sieht man, man nicht alle Tage. Man
0: achte
1: auch auf den Torwart hier. <lacht> <lacht> ja, der rennt <lacht> direkt nach vorne, ja. Ja,
0: der ist, der ist fast schneller da gewesen als hier. Der sein bei, so einem Tor,
1: bei so einem Tor, wahrscheinlich schießt der Kollege auch so ein Tor nie wieder in seinem Leben. Und das wusste der Torwart wahrscheinlich auch. Deswegen hat er sich gedacht, komm, die Reise kannst du mal auf dich nehmen heute.
0: Ja, definitiv. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann machen wir es hier noch eben komplett rund mit dem Spieltag. Bevor wir zu einem Highlight kommen... Jetzt nicht unbedingt vom Spiel her, aber da müssen wir natürlich gleich drüber sprechen. Äh, Fortuna Köln gewinnt 1-0 gegen den SV Strahlen. Wiedenbrück gegen Köln wurde abgesagt. Ähm, Rot-Weiß-Oberhausen gewinnt 3-2 gegen Mönchengladbach. Mal, auch mal ganz kurz reingucken, denn das war nämlich die Besonderheit bei diesem Spiel. Lagen zunächst 2-0 zurück, Marlon, durch Müsel und Beckhoff. Nur um dann durch äh, Bösen, Stadtmann und Klaas nochmal zurückzukommen. Spricht das für die terra Taktik, äh, sich erst zwei Dinge einzuschenken äh, zu lassen und dann nochmal zurückzuschlagen? Also ist ja so ein Kämpfer, ist ja so ein Beißer, der die gibt die ja niemals auf, da könntest du sogar 8-0 zurücklegen und du gewinnst noch
1: 9-8. Äh, Terra, ja. Terra kann ich mir auch vorstellen, steht da in der Halbzeit und sagt, Jungs, wir wiegen sie in Sicherheit und dann geht man das. <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> RWO, haben wir gerade auch schon gesagt, ähm, den, den traue ich alles zu ne? und wie du siehst, 2-0 zurückgelegen zu, äh, und dann legen die erst in der 76. Minute los, und drehen das Spiel noch, das zeigt natürlich auch, dass in der Mannschaft, glaube ich, einige stimmt, dass die Mentalität, die Moral sehr, sehr gut sein muss. Ähm, Stappi übrigens, schöne Grüße auch, super Junge, dem ich das gönne, der ja unter anderem mit einem, ja, wie sagt man, nicht Herzfehler spielt, aber er, hat so ein, er hatte so ein Problem, das wurde auch in der Öffentlichkeit äh, thematisiert mal, dass er einer der wenigen Leute ist, die mit so einem Problem spielen dürfen, und da war lange nicht klar, klappt das, klappt das nicht. Er hat aber dann die Erlaubnis bekommen zu spielen. Und ähm, mittlerweile halt etabliert bei RWO ist jetzt, äh, wird immer wichtiger, hat jetzt diese Bude auch gemacht. Also deswegen dem jungen äh, Chapeau gönne ich es extrem, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, genau, können wir uns natürlich nur anschließen. Und dann haben wir hier noch eine Partie. Äh, KfC Ölen gegen Alemannia Aachen. Da haben wir jetzt auch Bild- und Videomaterial. Bei dem 0-0 jetzt natürlich nicht so spannend, aber wir gehen dann trotzdem mal kurz da rein, denn ähm, du sollst uns ja, lieber Kai, ein bisschen so aus dem Mähkästchen plaudern. Du warst doch gestern dort, ne? Genau. Genau, und äh, ich lasse das jetzt einfach mal laufen, weil man kann schon ein wenig erahnen, das ist jetzt zwar die Seite, wo quasi nur die Autos im Hintergrund sind. Das ist jetzt hier nur nichts Besonderes. Aber du siehst, man kann gleich mit Sicherheit mal bei der einen oder anderen Szene erhaschen, dass die Ränge ganz gut gefüllt waren. Ne? Auch der aachen block gestern komplett äh, ausverkauft. Also echt tolle Anlage bei
2: euch. Aber erzählt doch mal ein bisschen was zum Spiel. Wie hat es dir gefallen? Ähm, es war ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel. Ähm, ja, die Oerdinger, muss man nicht drüber reden, seit, ich weiß ja nicht, zwei Wochen vor Saisonstart und eine Woche vor Saisonstart. Ich glaube, noch gar keinen Mann im Kader gehabt dass es da sehr, sehr schwierig wird. Ähm, ja, war jedem bewusst, glaube ich, vor der Saison. Ähm, aber ich habe sie jetzt auch schon zum zweiten Mal gesehen, beziehungsweise einmal habe ich kurz vor Schluss noch, ähm, bin ich noch ins Stahlen reingekommen, weil ich selber noch nebenan Training hatte. Ähm, ja, ähm, sie haben sich gesteigert. Ist auch ein verdienter Punkt für den KFC, muss man sagen. Ähm, ja, wir sehen
0: nämlich schon hier einige Chancen auch, ne?
2: Ja, genau. Also ich, man, also ich sag mal so, das Spiel hätte auch gut und gerne ein für den KFC enden können. Dann wäre es der erste Sieg in der Saison gewesen. Ähm, aber wie gesagt, war ein ausgeglichenes Spiel, sehr kampfbetontes Spiel. Vielleicht nicht immer auf höchstem Niveau, aber spannend bis zum Ende. Ähm, und auch ohne, zwar ohne Tore, aber trotzdem sehr unterhaltsam, muss man sagen. Hat natürlich dann auch mit den, mit den Zuschauern zu tun, war ja sehr, sehr stimmungsvoll. Ähm, sag ich mal, in einem relativ kleinen Stadion, wenn da 1500 Zuschauer sind, das ist dann schon, ähm, merkt man schon die Atmosphäre.
0: Jetzt, jetzt sprechen wir die ganze Zeit die geile Stimmung an und man sieht
2: eigentlich immer nur Parkplätze. <lacht> jetzt, jetzt gerade ja, hier. die, die, die Oerdinger-Fans sind auf der Haupttribüne, deswegen sieht man die auch nicht.
0: Genau, und, und ihr müsst euch das so vorstellen, ich gehe mal mit der Maus rein, diesen Oerdinger-Block hier mit Stehplätzen, den hast du links daneben auch nochmal mit Aachen-Fans. Ne? Also es war gut gefüllt auch von Aachen-Seite, schwarz-gelb, schwarz, -gelb, gelb -schwarz. Äh, und macht, macht dementsprechend auch Spaß und Lust auf mehr. Wenn wir das natürlich jetzt so ansprechen in Bezug auf den KS, KFC. Erster Punktgewinn jetzt in der recht äh, jungen äh, Saison. Ähm, Malon, aber die Bestätigung, dass ja einem noch jetzt neun Punkte abgezogen werden. Also das Ding ist ja jetzt wohl durch. Äh, wie, wie schwer ist es da für den Verein, damit umzugehen und gerade auch für die Truppe? Also ich sag mal, äh, die Vorzeichen stehen natürlich jetzt nicht ganz so gut, ne?
1: Also durch primär ist im Fußball erst dann was, wenn es, äh, wie alle immer so schön sagen, rechnerisch nicht mehr möglich ist. Ähm, natürlich spricht gerade alles gegen den KFC, äh, weil er ja einen Punkt erst selber aus eigener Kraft jetzt holen konnte, sprich minus acht Punkte jetzt gerade hat. Ähm, klar, machen wir uns nichts vor, ist natürlich eine Mammutaufgabe und wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, da die Klasse zu halten, weil auch einfach, wie der Kai gerade gesagt hat, bis vor ein paar Wochen war da noch gar keine Mannschaft, dann wird die Mannschaft zusammengewürfelt. Ähm, da nimmst du ja auch irgendwie so ein bisschen das, was du bekommst, um den Verein noch zu retten in dem Sinne, ja, für diese Liga. Also es ist eigentlich unglaublich, was da wieder passiert ist. Ich will jetzt gar nicht zu tief äh, reingehen in die Materie, weil ich glaube, da ist in den letzten Jahren extrem viel schiefgelaufen, nachdem man eigentlich den Plan hatte, irgendwann bald, glaube ich, in der zweiten Liga zu spielen. Daran sieht man aber auch wieder, dass Geld im Fußball halt auch nicht alles ist. Und ähm, ja, das ist auch die Gefahr. Ne? Wenn es dann irgendwann nicht funktioniert, dann springt vielleicht ein Investor auch mal ab und dann stehst du da. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich aus Essener Sicht, muss ich sagen, auch manchmal habe. Dass wenn man jetzt äh, immer wieder versucht aufzusteigen und es jetzt zwei, drei Jahre nicht schaffen würde, dass dann vielleicht äh, der Kollege Naketano Nake irgendwann auch mal sagt, So Leute, jetzt will ich mal was sehen, sonst bin ich weg. Deswegen, ja, es ist äh, unglaublich, was da passiert ist. Aber ich denke, ja, durch durch will ich nicht sagen. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, du hast ja auch selber nur eine Station in Uerdingen gehabt, beziehungsweise in Krefeld. Ähm, Punkt eins, äh, Ist es noch irgendwie ansatzweise mit dem zu vergleichen? Wahrscheinlich nicht, äh, aber kannst du ja mal aus deinen Erfahrungen schildern, mit dem, was du damals vorgefunden hast. Und Punkt zwei, wie, wie schaust du denn äh, als, als Ex-Spieler so auf so eine Geschichte?
2: Ähm, ja, vergleichbar ist es auf gar keinen Fall mehr. Also ähm, die wie eben schon angedeutet. Ähm, ja, ich hatte da in der Oberliga angefangen und bin mit denen durchmarschiert bis in die dritte Liga. Dass da ähm, ja, sehr viel Geld im Hintergrund war, braucht man nicht drüber zu reden. Ich glaube, das weiß jeder. Ähm, aber die Bedingungen waren trotzdem ja, nicht gut, muss man ehrlich sagen. Die Trainingsbedingungen waren dem nicht würdig. Ähm, selbst in der Regionalliga waren es dem nicht würdig. Wir mussten gucken, wo wir trainieren. Und dann auch in der dritten Liga war es so, dass wir keinen festen Trainingsplatz hatten, dass wir dann am Ende ja auch keinen eigenes Stadion hatten, sondern mussten dann damals in Duisburg spielen, dann musste man nach äh, Düsseldorf umziehen, dann musste man nach Lotte am Ende jetzt sogar umziehen. Ähm, ja, das war dem nicht würdig. Damals in der Regionalliga haben wir noch eine Rotenburg gespielt, das war, sag ich mal, auch von der Atmosphäre her, die Fans kamen, das war halt deren Heimat, das war sehr, sehr schön. Ähm, das Geld war da, aber es ähm, drumherum ist quasi alles stehen geblieben. Also es wurde nicht in die Infrastruktur großartig äh, der investiert in drumherum, es wurde mehr oder weniger in Spieler investiert, der Erfolg war dann da, aber das Drumherum ist nicht mitgewachsen und ich glaube, das war auch mit ein großes Problem, weil um, ein, ich, um einen Verein erfolgreich äh, ja, kontinuierlich nach oben zu bringen, muss auch die das Drumherum stimmen und das war leider nicht so, sondern der sportliche Erfolg war schneller als das Drumherum, sage ich jetzt mal so und ähm, ja was jetzt am Ende dann genau alles da abgelaufen ist, ich bin jetzt auch ja seit zweieinhalb Jahren nicht mehr da, ähm, kann ich so auch nicht sagen, verfolge das natürlich trotzdem, weil ich natürlich auch einige Spieler noch kenne dort, von dort, ähm, aber ja, natürlich verfolge ich es jetzt und wie Marlon eben schon gesagt hat, ich glaube, dieses Jahr wird es, wird es sehr, sehr schwer werden, weil wie gesagt, die Rahmenbedingungen waren jetzt ja, brutal, eine Woche vor Saisonstart noch gar keinen einzigen Spiel, man wusste nicht genau, kann man wirklich starten oder nicht und ähm, mit den neun Punkten Abzug, jetzt hat jetzt hat man schon, glaube ich, nach fünf Spieltagen zwölf Punkte Abstand auf dem dritten Ufer, das ist schon ja, eine Mammutaufgabe. Ich sage mal, unmöglich ist im Fußball nichts, ne? auch wenn ich jetzt vielleicht äh, das Rasenschwein irgendwann mal rein, rein, was reinwerfen muss, aber das ist einfach so, ähm, es wird brutal schwer, muss man einfach so sagen. Und da bin ich gespannt, aber man muss schon, was man sagen muss, ist, wie die Fans dahinter stehen, was für eine Stimmung, was für eine Atmosphäre ist. Ich glaube, die sind einfach froh, dass es diesen Verein noch weiter gibt. Und die würden auch, falls der Abstieg in die Oberliga passiert, glaube ich, da genauso den Verein weiter unterstützen, wie sie es jetzt auch tun.
0: Ja, denke ich auch. Und äh, währenddessen spaltet das ganze Thema KFC öding ja auch ein wenig die Community. Beispielsweise schreibt äh, der Masse Cup ganz hart für den KFC, können mir echt leid tun. Dann sagt der Mike aus RWE-Sicht, äh, auch wenn ich mich hier unbeliebt mache, mir tut es nicht leid für den KFC. Man wusste, was man mit einem Investor oder mit dem Investor bekommt. Man wusste, wie er arbeitet und dass er verbrannte Erde hinterlässt. Äh, Holger schreibt hier noch, ohne Ponomarev Pono äh, wäre der Verein schon früher weg gewesen. Ja, das ist natürlich, äh, da ist überall viel Wahrheit steckt da drin, äh, tut äh, ein wenig... Äh, ja, leid die ganze Situation um um diesen Verein. Ich meine, jetzt könnte man es wieder ein oder andere sagen, jo seid ihr selbst schuld, das ist immer so die harte Realität, aber wir sind natürlich, gerade ich, auch noch mit älteren, erfolgreicheren Zeiten damals aufgewachsen, damals, äh, du sprachst gerade die Grotenburg an, äh, so Leute wie Friedhelm Funkel, da legendär zum Trainer geworden, auch als Spieler früher dort mit seinem, mit seinem Bruder Wolfgang, glaube ich, und äh, das sind schon ganz tolle Geschichten, ne? ich glaube, Erik Meyer da gespielt, Stefan Chapuisar, äh, Olli Bierhoff hatten wir letzte Woche angesprochen, Marlon, ne? also da da, da war schon ein bisschen was los. Und äh, umso beschissener ist es dann quasi für Oerdingen, wenn es dann jetzt, denke ich mal, weil du sagtest, äh, Wunder gibt es immer wieder. Ich glaube, äh, in dem Fall nicht. Und von Aber daher, jetzt ich noch ja, man eine muss Frage. auch wirklich
2: sagen, ja, kann erst. als man da gespielt hat, man merkte das auch so, was für eine Tradition auch hinter dem Verein steckt, muss man ehrlich so sagen. Macht es ja auch, wenn man nur die 80er Jahre ich, sieht, damals noch Bayer Oerdingen, Aber ähm, ja. Ähm, man kann mit Investoren immer Pro und Contra sehen. Das ist einfach so, klar, in der Zeit, wo, wo ich jetzt da war, lief alles gut. Muss man einfach so sagen, der sportliche Erfolg war da. Irgendwann ist er leider ausgeblieben, sage ich mal so. Also der Plan war ja zweite Liga, das muss man einfach so sagen, früher oder später. Ähm, gut, wie es jetzt am Ende dann ausgegangen ist, kann ich nicht sagen. Bei mir war, in der Zeit, wo ich da war, war alles gut. Was jetzt der ausschlaggebende Punkt auch war, für Bruno Marev da auszusteigen, das weiß ich nicht. Dafür bin ich dann auch zu weit weg gewesen. Ähm, ich kann nur so sagen, als ich da war, war, ja, war natürlich die Infrastruktur auch nicht gut. Aber das, wie ich eben schon gesagt, habe, das Drumherum ist leider nicht so gewachsen, wie es hätte sein sollen. Und damit man Erfolg kontinuierlich hat, muss man einfach so sagen. Jetzt haben wir hier eine Zuschauerfrage. Läuft KFC! Ja. Richtig, genau da, da so schreibt,
0: aus. Da, schreibt, da schreibt der Mike ja auch gerade im Chat und äh, ja. trotzdem aber auch Zuschauerfrage vom Holger an den Kai. Mich würde mal vom Kai interessieren, wie man sich als Spieler damit beschäftigt, was bei Vereinen wie dem KFC im Hintergrund abläuft.
2: Wenn man jetzt selber Spieler ist?
0: Ja, wenn man selber Spieler ist und man merkt, ach du Scheiße, ich bin jetzt hier bei einem absoluten Chaos-Club, beziehungsweise ich bin jetzt bei Herrn Ponomarev gelandet und äh, das Ganze ist gar nicht der Himmel in, äh, auf Erden, sondern es ist hier eher so quasi, ja, Bad Salzuflen.
2: Ja, also wie gesagt, schwierig zu sagen. Als ich da war, war es noch nicht so der Fall. Ja, aber wie da beschäftigt okay. man? Hm? Da war der sportliche Erfolg da, ne? da war alles, sage ich mal, gut, der, der ja, so wie Dumisianne, der Zug rollte. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und irgendwann stockte es dann. Dann war ich nicht mehr da in der Zeit. Was dann alles vorgefallen ist mit dem Ganzen drumherum, mit kein Trainingsplatz und man wusste gar nicht mehr am nächsten Tag, wo man trainiert. Ja, das ist sehr, sehr
1: schwierig, glaube ich, für, für also, jeden Spieler. Oder musst du da auch mal äh, drum zittern? Bitte? Hast du immer dein Gehalt bekommen oder gab es auch mal Zeiten, wo du da zittern musstest? Ich hatte immer
2: mein Gehalt bekommen. Deswegen, das meinte ich ja. Dass man da nicht, dass ich zu der Zeit, als ich da war, nicht großartig das Negative sagen kann. Also da war alles, alles gut. Deswegen kann ich zu, dieser, ja, zu den letzten zwei Jahren, wo es dann immer weiter brücklich wurde, sage ich jetzt mal so schwierig was sagen, weil ich dann auch nicht mehr so in der Materie drin war. Oder nicht mehr so, ja, damit mich großartig mit beschäftigt habe, weil ich dann bei anderen Vereinen war, man hat alles gehört, aber man konnte es jetzt nie, ich kann jetzt da nicht großartig was zu sagen, weil damals, wie gesagt, verlief alles ganz normal dass äh, damals die Bedingungen auch teilweise nicht dem würdig war, was wir halt geleistet haben, sage ich mal, mit Trainingsbedingungen und mit, mit, mit Spielstätten und allem und dran, darüber braucht man nicht zu reden, aber halt das Ganze, das Ganze drumherum, sei es finanziell und sowas, das lief damals ganz normal, und wie es jetzt und zum Ende ablief, was man gehört hat, dass keine Gehälter mehr gezahlt worden sind, etc., kann ich halt nichts großartig zu so sagen, weil es bei mir damals nicht so der Fall war. Also da war es, wie gesagt, alles ganz normal und ja, aber ich, ich bin ja selber Spieler und kann mich selber in die Situation dann, sage ich mal, halt hineinversetzen, dass es halt schon äh, ja nicht einfach ist dann, wenn man sagt, weil viele verdienen damit oder ja, sind darauf angewiesen aufs Geld und äh, dass am Ende des Monats, sage ich mal, die Miete gezahlt wird und allen um und dran. Und wenn dann man sich der Gedanken darüber machen muss, ja, kommt am Ende des Monats wirklich mein Geld und kann ich meinem Vermieter das Geld bezahlen und was auch immer und das Essen auf dem Tisch. Weil es sind ja auch nicht, es sind ja auch junge Spieler dabei, die nicht noch keine Rücklagen gebildet haben. Die müssen ja auch dann irgendwie ja, gucken, wie sie, wie sie ihr Leben finanzieren. Und ähm, ja, das, das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor und war mit Sicherheit auch sehr, sehr schwierig. Und das ja, äh, hilft, natürlich auch nicht, äh, hilft natürlich auch nicht sportlich weiter, sage ich jetzt mal so, wenn man sich auf andere Sachen konzentrieren muss, als auf so sportliche.
0: Was ich mich, mich gerade gefragt habe, wo du so erzählt hast, wie, wie das bei einem Spieler auch so schon ankommt. Ne? Wenn du so ein Angebot bekommst von einem Verein, der investorenmäßig geführt wird und dass du dann wirklich eigentlich ja nur die Schiene fahren kannst, hör mal, ich wechsle nur dahin wegen dem Geld. Also gibt es ja, gibt ja solche Beispiele. Es ne? gibt ja genügend äh, Vereine, die von unten hervorkommen, wo einfach jemand ist und sagt, hier hast du eine Stange Geld wo du eigentlich relativ wenig Bezug hast, würdest du sagen, Malon, ja, so ist das Geschäft, das ist deren Arbeit, genau wie meine Arbeit es ist, ist bei, bei Stage zu arbeiten, ist es, meine, ist es die Aufgabe der, der Spieler, so, so lang wie möglich, wie sie Fußball kicken können, das einzufahren, was sie machen können, also Kohle in dem Fall, weil man muss vorsorgen, man muss sein Leben finanzieren, wie der Kai sagte, und da spielen manchmal so Dinge wie, wenn jetzt schön mit einem Traditionsverein verbunden ist, ist super, wenn es nicht der Fall ist, dann ist auch scheißegal.
1: Ja, also es ist ja dein Job, äh, der Kai wird es bestätigen können, es ist ja nun mal dann deine Arbeit und völlig egal, ob du jetzt Fußballprofi bist oder, oder Arzt oder im Büro sitzt und äh, die, die Steuern machst oder so, es ist dein Job, du musst den erfüllen, möglichst gut. Ähm, als Fußballer ist es nun mal so, dass es bei einem Verein vielleicht mal vorbei ist, dass du weiter musst, ja, und oder dass du besonders gut bist und vielleicht höher hinaus kannst natürlich auch und natürlich äh, können wir alle, wissen wir alle, ja, ich meine, als Fan beschwert man sich immer und sagt, ja, der wollte nur das Geld haben und bla, und nur die Kohle, ja, aber ganz ehrlich, du musst doch schauen, wo du bleibst, wo bleibt deine Familie, wo bleiben deine Kinder, äh, was, was hast du für Ziele, ähm, klar, als Fan hat man immer gut reden und kann sagen, boah, der ist nur da hingegangen wegen der Kohle, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, also... Ähm, klar Tradition und Verein und Fans und wo du spielst, spielt immer eine Rolle, aber ich glaube wenn es darum geht, dass du jetzt vielleicht nicht, weiß ich nicht, Sergio Ramos bist der jedes Jahr äh, 15 Millionen oder so verdient, sondern du spielst vielleicht solide in der dritten Liga und ähm, machen wir nichts vor, also aus, aus von einem Drittligagehalt wirst du wahrscheinlich nicht dein ganzes Leben durchfinanziert haben dann glaube ich, äh, kann ich jeden verstehen der sagt, ey da kann ich noch mal Geld verdienen da, da, da muss ich hingehen, das muss ich tun also das, das ist nämlich keinem Übel, ehrlich gesagt. Ich mein, bestes Beispiel, wenn ich das noch eben sagen darf, war, glaube ich, Axel Witzel. Klar ist das nochmal ein höheres Niveau, aber der hat klipp und klar gesagt, als er in Dortmund angefangen hat, ich war in China für drei Jahre und dieses Angebot, was ich da bekommen habe, das konnte ich nicht ablehnen. Ich wusste, wenn ich das mache, habe ich mein Leben, das Leben meiner Frau, meiner Kinder und wahrscheinlich noch der Kinder meiner Kinder so komplett durchfinanziert. Und das ist nämlich keinem Übel, wenn er da ehrlich sagt, ich musste das tun dann kann ich das irgendwie auch nachvollziehen.
0: Ähm, vollkommen richtig. Ähm, wenn wir natürlich jetzt die ganze Zeit hier über den KFC Uerdingen sprechen, also auch mega interessant, wir kriegen ja auch schon Lob dafür, dass wir diese schwierigeren Themen besprechen. Genauso schwierig ist es aber auch gerade in Aachen, Kai. Äh, du hast gerade auch angesprochen, auch in Aachen warst du mal äh, als Spieler unterwegs. Tivoli, geiles Stadion, auch jetzt. Also natürlich der alte Tivoli ist äh, legendär, aber auch das, äh, die neue Arena. Äh, gibt schon ein bisschen was her und äh, man ist ja diese Saison mit Patrick Helmis dort äh, quasi als Trainer furios eingestiegen, zumindest was die Personalie betrifft und hat eigentlich ja auch aus meiner Sicht einen verbesserten Kader im Vergleich zur letzten Saison. Auch dort spielt ja der ein oder andere ähm, Ex-Profi oder, äh, was heißt Ex-Profi, sind ja alles Profis, aber ähm, Spieler, den man aus der, aus der etwas höheren Liga kennt. Trotzdem läuft es nicht so richtig. Wie empfindest du die Situation rund um den um die Alemanja?
2: Ja, richtig. Also, man, wenn man die Alemannia hört oder Regionalliga Alemannia Aachen, da, ja, da sagt man direkt Tivoli und äh, super Stimmung, Atmosphäre, keine Frage. Ich glaube, in den letzten Jahren ähm, ist da auch gute Arbeit geleistet worden, unter schwierigen Bedingungen, muss man so sagen. Ich glaube, die finanziellen Bedingungen, ich bin jetzt auch nicht mehr so tief drin in der Materie, ist dort nicht gut. Aber der Kader an sich ähm, gibt eigentlich mehr her, als er momentan da bietet. Also, ich war gestern auch, also sag ich mal, ähm, ja, ich will nicht sagen enttäuscht von der Leistung, aber schon überrascht, äh, dass es das wirklich keine gute Leistung war, der Alemannia, gestern gegen KFC. Ähm, aber gut, normalerweise müsste das Ziel sein mit dem Kader, den sie jetzt haben, mit dem Christian Gartner, den sie verpflichtet haben, mit dem André Day, den sie jetzt noch geholt haben, dass die alle schon höherklassig gespielt haben oder auch andere Spieler wie Hackenberg, die auch schon bessere Zeiten in Aachen hatten, wo die um Aufstieg mitgespielt haben. Da muss, muss man schon um eine, ja, im Normalfall im gesicherten Mittelfeld mindestens landen, wenn nicht sogar im oberen Mittelfeld. Ich glaube, dass es nicht für ganz oben reichen wird. Äh, ich sage mal schade, weil ein Verein wie Alemannia Aachen gehört für mich auch höher, eine Liga höher mindestens. Ähm, allein von, wenn man das Stahl und das Umfeld sieht. Aber da sieht man auch, ja, was wir eben auch besprochen haben, ne? ohne, ohne Geld ist es halt schwierig, auch aus der Regionalliga aufzusteigen. Und deswegen halt nochmal vielleicht das kurz aufs Thema mit Oerding bezogen. Ähm, und das kann ja jeder, glaube ich sieht mal, Ihr seht ja auch, jeder Aufsteiger, der aus der Regionalliga in die Dritte Liga aufsteigt, da muss halt Geld in die Hand genommen werden, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Ich glaube, RWE kann ein Lied davon singen, wie, viel, wie oft man es probiert, auch mit viel Geld. Nur mit Geld, man kann sich keinen Aufsteiger kaufen, das nicht. Aber ohne äh, Geld in die Hand zu nehmen, hat man keine Chance, glaube ich, aufzusteigen in die Dritte Liga. So dumm es sich anhört. und ähm, Ja. Das ist dann nun mal so und deswegen gehen leider, sage ich mal, Traditionsvereine wie, wie Alemannia Aachen, äh, wenn da jetzt nicht wirklich finanziell weiß nicht ein Gönner kommt oder was auch immer oder halt da ähm, jahrelang jetzt solide gewirtschaftet wird, dass man vielleicht nicht äh, besser dasteht, ähm, ja, wird der Verein leider nicht aufsteigen in den nächsten Jahren. Also wenn da jetzt nicht großartig was passiert, muss ich leider so sagen. Und deswegen... Ähm, Wird es für mich mit Alemannia dieses Jahr auch nicht mehr als ein gesicherter Mittelfeldplatz werden?
0: Also da bräuchte Marlon wahrscheinlich gar nicht fragen. Der kann das auf der einen Seite unterschreiben. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt fragen würde, welche Verbindungen hast du, außer die Frauen? sag ich jetzt mal, in Aachen. Gibt es da irgendwie eine nette Geschichte aus Aachen, die du uns hier mitteilen
1: möchtest, zu später Stunde? Wir haben ja gleich 24 Uhr, jetzt können wir auch die schlüpfrigen Geschichten gleich auspacken. Ja, drei also tatsächlich, eine war tatsächlich, dass meine erste Freundin in Aachen studiert hat. Wie heißt sie mit Vornamen? Pia. Wie? Pia. Ja,
0: habt ihr noch? Äh, siehst du sie manchmal oder habt ihr noch Kontakt? Ist, ja, ich ja glaube, sie
1: lebt in München und ich glaube, sie ist sogar schon verlobt. Oder Aber so. wir können
0: sie ja trotzdem grüßen, oder?
1: Ja, klar. An dieser Stunde. Sie, sie,
0: sie guckt uns nämlich jeden Sonntag,
1: sagt sie. <lacht> Ja, das glaube ich nicht. Schöne Grüße, Pia. Schöne Grüße, Nein, aber das war eine schöne Zeit. In Aachen geile Partys gefeiert, ähm, auch. Ich war ähm, einmal auf dem Tivoli tatsächlich, und zwar mit Borussia Dortmund auswärts. Da hat der BVB in so ganz hässlichen, ganz ganz weißen Trikots, weißen Hosen, weißen Stutzen gespielt. Und es ging damals für Dortmund ähm, ja, gegen den Abstieg. Und es war ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Aachen, was der BVB aber gewinnen konnte. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ähm, Tinga, Kringer, Alex Frey hat damals einen Doppelpack gemacht. Also das ist meine Erinnerung an den Tevoli. Die Stimmung war unglaublich, muss ich wirklich sagen. Also echt schade, was aus dem Verein geworden ist. Schließe ich mich keine nahtlos an. Ähm, es ist wirklich schade. Und wenn ich damals überlege... Wenn ich da live gesehen habe, Jan Schlaudraff, der hinterher zu den Bayern gegangen ist, auch ein sensationell geiler Spieler gewesen. Das ist sehr, sehr schade. Oder Willy Landgraf hat damals noch gespielt. Wahnsinn. Ja, ich denke mal, wir machen das Ding jetzt hier auch rund, weil der Kai
0: muss gleich ins Bett. Äh, ja, wir haben ja gleich aber eine
1: Frage, eine Frage habe ich noch, um die Fußballbilder ja? des Wochenendes auch abzuschließen. Stefan, wer bin ich?
0: Boah, schwierige <lacht> Frage. Obermeier ich,
2: ich weiß es. Ja. Ja, sag. Ich glaube, der Stürmer von Waldhof Mannheim hat das diese Woche gemacht. Habe ich gar hab ich gesehen, ehrlich? Ja. Hast du nicht gesehen? Nee. Ich, äh, ist ja auch nicht falsch, oder?
1: Nein, aber du als Drittliga-Kenner. Habe halt. hab ich nicht gesehen.
0: Ja, der Holger schreibt gerade schon, Le Bö. Ja, ähm, richtig.
1: Wer genau. ja. die Maske ja. hat hier gerade, da habe ich gedacht, also zum Schluss kann ich den kleinen Gag jetzt auch noch bringen. <lacht>
0: Ja, perfekt. Machen wir, machen wir das Ding hier aber rund und gucken ein wenig nochmal auf die Tabelle. Preußenmünster hat also die Spitze nach wie vor behauptet. Oberhausen ja. schiebt sich vor auf Rang 2. Fortuna Köln, Wuppertaler SV, alle, die da sehr ambitioniert in die Saison gegangen sind, belegen die nächsten Plätze. Dann Fortuna, Düsseldorf, Köln, Wiedenbrück, Strahlen, RWE aktuell aufgrund eines Spiels, was sie noch nachholen, werden dann bekanntlich auf Platz 9, Lippstadt auf 10, Schalke, die Kleinen auf 11, Gladbach 12, Ahlen auf Platz 13. Äh, Lotte, äh, geteilter Platz. Ähm, 15. ist der VfB Homberg, 16. Äh, Bonner SC. alle Aachen, gerade drüber gesprochen, auf Rang 17. Rödinghausen mit dem ersten Punktgewinn auf Platz 18, gefolgt von wegberg Beek und dem KFC Uerdingen auf den letzten beiden Plätzen. Ja, ähm, was haben wir noch? Ähm, ich glaube, Felix Bastians hatten wir angesprochen, hattest du gesagt. RWE ist das Thema natürlich hier immer, weil wir auch viele, viele RWE-Fans haben. Ähm, den Zweikampf haben wir besprochen. Und dann haben wir natürlich noch eine Geschichte. Und zwar nennt die sich hier zum Abschluss bei uns immer Legenden. Einfach nur Legenden. Und dabei geht es um Spieler, die in dieser Liga, beziehungsweise bei gewissen Vereinen hier bei uns gespielt haben. Heute machen wir es mal anders, Malon denn in den Sendungen, wenn wir immer zu zweit sind, ist es so, Kai, dann gebe ich immer einen Verein aus dieser Liga vor und der Malon beispielsweise nennt einen Spieler, die, der ihm sofort in Erinnerung äh, fällt oder vor Augen führt und äh, heute machen wir es anders, Marlon. Und zwar habe ich schon rausgesucht, wer bin ich? So, wer bin ich? Guck dir mal, Kai kann schon mal mitraten, der braucht nichts sagen. Äh, der kennt ja wahrscheinlich den einen oder anderen auch da. Ich habe in der dritten Liga gespielt. Ich weiß nicht, ob du es gut sehen kannst, aber 70 Mal habe ich in der dritten Liga gespielt. Vier Tore dabei geschossen. Ich habe in der Regionalliga West 55 Mal gespielt. Und ich habe in der ähm, zweiten Bundesliga 47 Mal gespielt.
1: Das sind alle Anhaltspunkte. Ja,
0: männlich. Lebt noch? Das
1: ist doch unglaublich.
0: <lacht> Nein, ich aber komm, ein, hau doch mal
1: irgendeinen spontanen Namen raus. Spontanen Namen raus. Also, Irgendwie. Regionalliga gespielt, dritte Liga gespielt, zweite Liga gespielt. Hast du für mich eine Tor, noch eine Toranzahl außer dritten und zweiten Liga? Du hast, nee, warte mal, du hast in der dritten Liga hast du gesagt, glaube ich, aber Regionalliga, du, du, und zweite Liga. Hast ja,
0: nicht. ja, da war eher mau. Aber das können wir, das können wir dann ja noch mal aufdecken, wieso, weshalb, warum? Dritte Liga, vier Tore. Regionalliga drei Tore und zweite Bundesliga immerhin ein Tor. Ein Tor hat er gemacht. Mhm, in der zweiten Liga. Stürmer? Nein, natürlich nicht. Mit der Quote wäre er auch niemals dann noch in der, in der zweiten Liga aufgelaufen.
1: Hätte ja, er sein können. Innenverteidiger?
0: Nein. Ja, ah, in, nee, nee. Innenver nein, nein, auf gar keinen also, Fall. Also ist ein
1: Mittelfeldspieler gewesen. Mhm. Okay. Ich glaube, ich weiß es. Jetzt schon. Also ich glaube auch, dass der
0: Kai es wissen könnte. Ach.
1: Das ist ja super, dass der Kai das jetzt mit diesen geringen Angaben schon weiß. Klasse. Komm, ähm, hau doch mal
0: einfach einen Namen
1: raus. Ja, weiß ich nicht. Habe ich für RWE gespielt auch? Nein. Oh Gott, du machst mir schwer heute.
0: Komm, ich gebe dir noch einen Punkt, okay? Pass auf. Ich habe in der Oberliga Baden-Württemberg anscheinend schon mal einmal gespielt. Ja, super. <lacht> jetzt schreibt der Daniel Diedrichs Gaetano Manu. Nee. Aber schon nicht Verkehr. Also nicht, also das, das Manu jetzt hier genannt wird, ist, finde ich schon nicht schlecht.
2: Richtung okay, Oberliga Nord, auch zwei. Nee, wie viele Spiele Oberliga Nord? Oberliga Nord, acht
0: steht hier. Und zwei Tore, Marlon. Ja, wenn das jetzt kein Hinweis ist, er liegt ja jetzt schon quasi auf der Hand. Keine ja. Idee? Hast du keine Idee?
1: Oberliga Niederrhein steht völlig auf dem Schlauch, leider. Sollen wir
0: deinen Joker nehmen? Sollen wir den Kai fragen? Hast du einen Joker? Nimmst du den Kai?
1: Ich nehme den Kai. Ich rufe ihn an.
0: Kai, dann, dann löst doch mal auf. Ich bin mir sehr, oder ich sehr gib sicher. Ich gebe einen
2: kleinen Tipp. Ja, oder gib Ihnen nur einen Tipp. Du kennst ihn sogar persönlich.
0: Ich kenne ihn persönlich. Wer
1: hat denn in der zweiten Liga? Doch. Pass auf, pass auf jetzt,
0: jetzt gebe ich dir auch noch einen Tipp. Ich bin es nicht.
1: <lacht> ich, Kai, wenn Kai schon weiß, dass ich den persönlich bin.
0: Ja, und ich, und ich sage dir noch den Tipp: Ich bin es nicht. Was?
1: Ja. Wenn Kai mehr sagt, ich kenne ihn persönlich, wer soll es denn dann? Wer kenne Ich, ich werde gleich wahrscheinlich mich in den Arsch beißen. Das ist ja unfassbar.
0: Ja, Wahnsinn. Aber er gefällt mir total gut, das Spielchen. Das machen wir <lacht> es jeden, <Dann> <lacht> ja, jeden Sonntag. Das ist ja
1: unglaublich. Ich kenne ihn sogar persönlich. Komm, Kai.
2: Komm, komm, Kai. Ich, ich, ich zähle runter, mal an Drei. Ich gebe nochmal einen Tipp. Ja,
1: oder so? Er hat sogar 25 Mal NRW-Liga gespielt. NRW-Liga. Mhm. Boah, ist das schlecht. Ich bin aber auch heute. Ein, ganz ehrlich, hätte
0: ich jetzt mit den Sachen auch nicht gewusst. So, also Finde ich sehr
1: schwer, wenn man so... Also gibt es gibt ja Millionen Spiele. Vom Publikum kommen auch keine Tipps, also die stehen auch scheinbar alle völlig auf dem Schlauch. Ja. Nach Mano kam... Ja, aber,
0: oder genau, wir ziehen dann nochmal. Der Holger und der Moritz und äh, der, ja. der Mike, die sind ja hier noch drin. Können die nicht mal so ein paar Tipps abgeben? Der würde mich jetzt auch mal interessieren, ob die, weil die haben alle richtig Ahnung. Ja, das merkst so du jeden Sonntag hier, ob beim MSV oder hier beim äh, Rego-Talk.
1: Weltliga. Äh, hm? Kannst du mir nicht mal irgendeinen Verein nennen, für den er gespielt hat?
0: Ja, Alemannia Aachen. Soll ich noch einen nennen? Aachen. Äh, Fortuna Düsseldorf.
1: Aber nicht Kai selbst. Kai, wer ist es? Das bin ich, ja. Oh Junge, ey. Das ist ja, wie soll ich denn darauf kommen? Dass ich weiß, <lacht> ist so schlecht. Ja, ich dachte, das kann ja nur Kai selbst sein. Hat er ein Tor geschossen. Scheiße. Sensationell.
0: Du hast
2: echt ein Tor gemacht in der zweiten Liga gegen wen? Ja, ich weiß auch nicht wie, aber ich habe es gemacht, wirklich. Ging Mit Karlsruhe gegen Union Berlin damals. Geil. Geil. Wo denn? Bei euch? Im Wildpark oder damals? Im Wildpark, ja. Alte, Al, 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 ja. In,
0: in Union wäre natürlich auch geil gewesen. Hast du da gespielt? Ja, das war dann in Saison
1: 2013, 2014 der zweiten Liga. Ja. Ist das Tor noch auf YouTube sogar? Ich meine, ich hätte das damals mal gesehen. Ja, weißt du was? Wir sind
0: ja hier interaktiv. Ja, der, Kai,
1: der Kai muss ins Bett, aber guck noch schnell.
0: wir hm. mal hier. Was gebe ich denn ein? Kai, Schwert.
1: Nee, ich glaube,
2: das gibt es sogar nirgendwo. Meinst du nicht?
0: Ah, ja, guck mal. Kai, Kai Sperrfeber macht Werbung für Kopfballlesung. Auch gut. Ähm, Ey, nee.
1: Tatsächlich auch nicht. Leider. Das ist noch älter, das
2: Video.
0: Finde ich jetzt nicht. Aber hier, gehen wir nochmal einmal ganz kurz abschließend durch. Von, wie gesagt, von Düsseldorf nach äh, Aachen dann gewechselt, von Aachen nach Karlsruhe, dann Rostock. Hansa Rostock, Kai, mein Gott, du hast ja, hast ja
2: in ganz Deutschland. Ich ist Oberliga Nord noch. Da habe ich einmal zwei drei oder achtmal für die zweite Mannschaft gespielt.
0: Krass. Dann von Rostock zum WSV, von, also. von, von, vom WSV nach Uerdingen, von Uerdingen nach Strahlen und dann bist du in Felbert hängen geblieben. Wo, wo kommst du ursprünglich her? Und wohnst du jetzt eigentlich in oder
2: wie? Ich komme ursprünglich aus Mettmann und wohne jetzt wieder in Mettmann. Das ist ja im Kreis Felbert, ist ja 15 Minuten von hier entfernt. Das ist alles sehr, sehr gut erreichbar. Mhm.
1: Also, ja,
0: klasse, klasse Karriere, die du da auf jeden Fall hingelegt hast. Und, ähm, ich hätte
1: auf jeden Fall nicht mit dir gerechnet im Quiz mit jedem, aber da, da denkst du ja gar nicht drüber nach, dass ausgerechnet der Gast die Lösung ist.
2: Klasse. Und aber ein Tor, da bin ich besonders stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht in der Statistik drin. Welch? Ja, welches? Ich durfte, ich habe einmal gegen FC Bayern München beim Retterspiel Almania Aachen gegen Bayern München ein Tor geschossen. Gegen, gegen, gegen wen? Gegen Neuer? Nee, da war Tom Starke im Tor. Ach. Aber Boateng hat mitgespielt, Robben, Gomez, das geil. war schon geil. Dante damals noch, Van Beuten. Wahnsinn. Was ja.
0: Und geil auch. Und Boateng <lacht>
2: auch. Genau der, ja, ja. ja. ja, ja. Geil.
0: geil. geil, Richtig geil. geil. Also hier die Station alle nochmal zum Nachlesen. Ähm, kannst du aber jetzt mal abschließend nochmal ein bisschen äh, uns einen Einblick gewähren. Also wirklich jetzt nur eine Minute. Ähm, wo, wo findet man dich jetzt? Also wir haben es gerade gehört, äh, in, in Fellbad und du bist auch beruflich dort unterwegs.
2: Ja genau, also ich bin jetzt äh, bei der SSVG Fellbad, äh, U19-Trainer, bin dort auch im Jugendbereich, äh, ja, sag ich mal, wir machen das mit mehreren als Jugendkoordinatoren äh, tätig und habe mich vor knapp zwei Jahren selbstständig gemacht mit meiner eigenen Fußballschule die ich äh, betreibe hier im Umkreis, äh, sei es an Schulen bin ich oder auch als Einzeltraining, veranstalte Feriencamps für Kinder und Jugendliche. Das ist jetzt mein Aufgabengebiet, dem ich mich seit jetzt knapp zwei Jahren gewidmet habe und jetzt seit Sommer bin ich dann halt ähm, Trainer geworden in der U19. Wie,
0: wie ambitioniert soll es trainermäßig nochmal nach oben gehen?
2: Mm, am besten so wie möglich. Also ich will den Fußball erhalten bleiben. Das ist jetzt der Anfang, den ich jetzt gemacht habe. und ähm, ich bin jetzt auch dabei, weiter meine Trainerscheine zu machen. Bin beim nächsten Trainerschein jetzt dran schon und ja, will da auch versuchen, so hoch wie möglich einzusteigen. Falls ich es nochmal so hoch schaffe wie als Spieler, würde ich nicht Nein sagen. Aber wie gesagt, das sind alles ja, ist Zukunft und sind Spekulationen. Aber ich will da auch so hoch wie möglich auf jeden Fall kommen.
0: Wenn du dich nochmal fortbilden musst oder willst, äh, ruf einfach den Malon an. Der hat genug Lektüre hinter sich. Also, Der wird wahrscheinlich äh, das ein oder andere Fußballlexikon da auch im Hintergrund stehen haben.
2: Jetzt weiß ich ja. Durchaus.
0: Ja, liebe Leute, vielen Dank für die nette Runde. Ich glaube, wir haben der Regionalliga heute wieder ähm, ja, die Ehre erbracht, die sie verdient. Denn wir haben gesagt, hier bei den Podbolzern, wir wollen natürlich jetzt hier jede Woche auch noch über die Regionalliga West sprechen. Das haben wir in dem Fall heute getan. Äh, interessanter Spieltag, wie ich finde. Also Örding haben wir gehört mit dem ersten Punktgewinn, RWE spielfrei, Preußen Münster. Ich weiß nicht, ob man dann vom Patzt spricht, äh, sprechen darf. Ähm, nehmen wir einfach so mit. Ich bedanke mich natürlich in erster Linie für diese spontane Nummer hier beim Kai. Ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen später geworden, als er gedacht hat. Vielen Dank dafür, lieber Kai. Äh, und bedanke mich natürlich auch beim Malon, bevor ihr jetzt gleich die abschließenden Worte habt. Nochmal der Verweis, dass diese Sendung jetzt auch natürlich äh, bei YouTube abliegt und ihr auch bei iTunes und Spotify das Ganze am Montag hören könnt. Wir sind jetzt gefühlt, denke ich mal, jeden Sonntag immer so um 22.30, 22.45 am Start. Also würden uns auch über mehr Zuschauer, mehr Leute hier freuen, auch in der Live-Geschichte, denn ihr könnt hier mit uns interaktiv das ganze Ding wuppen. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Ich sage, kommt gut durch die Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Danke. Nee, ihr sollt ja auch noch was sagen. Also <lacht> Kai, du darfst, äh, darfst gerne zuerst. Ja,
2: also mir hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr angenehm mit euch, wie immer. Muss man Und, immer sagen, ne? In so
0: Talks. Ähm, ja, muss, man, muss man immer sagen, ne?
2: Nee. <lacht> das hätte ich ja nicht so spontan zugesagt Nein. heute, hast
0: du, oder? Hast du Nein, hast du recht.
2: Ja. Also, nee, wie gesagt, hat mir sehr viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ja, man äh, versucht immer mein Fachwissen noch mit reinzubringen. Ich habe ja ein bisschen bei ein paar Vereinen gespielt, deswegen. Ähm, ja, versuche ich immer, ja, das an die Leute noch zu bringen, was ich, was ich äh, damals ja, erleben durfte, sage ich jetzt mal so,
1: und äh, bin immer gern dabei. Ja, freut mich sehr, das zu hören. In diesem Sinne auch von meiner Seite vielen Dank an dich, Kai, und auch an dich, Stefan, für die Moderation heute. Hat Spaß gemacht. Und äh, dem Mike vielleicht noch hier mit auf den Weg zu geben. Der RWE-Podcast kommt. Es dauert nicht mehr lang. Es müssen nur noch ein paar technische Begebenheiten geklärt werden. Das macht es etwas schwierig. Aber ich arbeite dran. Und jetzt bald werden wir endlich starten können. In diesem Sinne von mir auch vielen Dank. Schönen Abend euch. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: Ja, vielen Dank.